0: 8, 13 começando, Rádio da Universidade no último dia de março de 2021, 31 de março data histórica no Brasil ditadura uh, 64 movimento revolucionário dos militares muitas manifestações nas redes sociais daqui a pouco vamos falar sobre isso com Brasília uh, paralelos Traçando não é, um histórico do momento com o passado, é, o mundo político em efervescência na é, capital federal, as mudanças, um governo que é, está alterando a cada dia o seu, a sua silhueta. silhueta é, e isso tem deixado aí os movimentos sociais meio de cabelo em pé. Ainda mais nessa data né, de 31 de março de 2021. O 13 começando. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora, em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa na Imobiliária Pelota. Os sonhos não param. Acesse pelotaimóveis.com.br ou no WhatsApp 99111 7432. Três show Leve a Vida Bem, Semana da Páscoa, três show Delivery, acessou, clicou, chegou e também presencial até amanhã. Uh, quinta-feira, tem feriado nessa semana de sexta, né? o telefone do trecho, 3284-8800. Hoje pela manhã, leilão realizado em São Paulo, CE distribuidora, já havia né, a programação da privatização da CED, como é chamada. E foi arrematada pela Equatorial Energia, uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. R$ 100 mil, é isso mesmo, R$ 100 mil. Quanto custa um Land Rover? R$ 150 mil? Mais ou menos. Então, um pouco pouco menos que um Land Rover, zero quilômetro. Lembra que, outrora, a gente brincava sobre isso em comprar ela? <risos> 50 mil era o preço mínimo, né? Mas só que com uma dívida de 7 bilhões de reais, 7 bi. O arrematador leva uma sacola, né? um saco, nas costas, com um 7, 7 bi de dívidas. O governador Eduardo Leite se manifestou sobre ah, o leilão de hoje, esteve presente, né? Uh, e nós vamos abrir com essa manifestação né, do governador Eduardo Leite.
1: Esse 31 de março de 2021 uma data histórica para o Rio Grande do Sul. Marca o um encaminhamento do encerramento de um processo longo. Começou lá no primeiro ano do nosso governo, quando tivemos a aprovação na Assembleia Legislativa, da alteração da Constituição, com a retirada da exigência de plebiscito para a venda da CE, depois a aprovação pela Assembleia, o início de uma modelagem que é complexa, para que a gente pudesse chegar aqui e garantir a venda desta companhia de energia elétrica distribuidora de energia para permitir investimentos que a companhia nas mãos do Estado não consegue fazer. O primeiro resultado da privatização da CE será ter a companhia nas mãos de quem tem capacidade financeira para investir o que é necessário, cumprir as metas que são exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e ainda significar para o Estado passar ao setor privado um passivo que é de mais de 3 bilhões de reais desta companhia, né? então ele leva a necessidade de fazer investimentos fortes para garantir a energia, leva também parte substancial do passivo desta companhia e o estado parte então para a privatização da séria geradora e da transmissora que são também fundamentais para o desenvolvimento do Estado e gerarão ainda para o governo recursos importantes para viabilizarmos investimentos em diversas áreas. É um dia histórico, porque com a parceria do setor privado, nós vamos alavancar investimentos que vão ajudar na retomada do pós-pandemia, gerando melhor infraestrutura, que pelas obras propriamente ditas vão gerar empregos, mas além disso vão destravar o processo do desenvolvimento do Estado, porque sem ter energia, sem ter saneamento, sem ter estrada, o investimento das outras áreas acaba ficando represado. E viabilizando investimentos nessas áreas, a gente vai estar né, abrindo caminho para tantos outros investimentos, tantos outros empregos e renda no nosso Estado. O Rio Grande do Sul, no século XXI, em parceria com o setor privado, abrindo caminho para o futuro.
0: Manifestação do governador Eduardo Leite, agora no final da manhã, sobre este leilão em São Paulo que acabou na, uh, com a privatização da, da CE Distribuidora. Vamos a Brasília, Carlos Eduardo Beresdorf, jornalista. Boa tarde, meu amigo. Tudo em calma, o que, é que manda, professor? Tudo bem? Tudo bom? Calma sem termos. É, dentro do, do... Esse é o Proforma, né? O tudo bem e tudo calmo é o, pro, é, o, é o Proforma. Não tem nada bem e nada calmo, né?
2: Não, não, não. O negócio está... Olha, quarta-feira de É,
0: é verdade. O Cleiton está te ouvindo e está terminando um contato, né? Mas está conosco também aqui no 13. Satisfação de te ouvir. né uhum. E Brasília, o clima, não o clima Sol Vento, chuva Mas o clima político, Belê.
2: Olha O negócio é o seguinte
3: O jogo aberto fica entre nós e, <risos> e o povo que nos escuta né? Eu tenho visto Ouvido Me lido do que posso Embora não saia né? tem, tem que telefonar Tem que receber telefonema. Uh, tenho amigos assim que tem desde o, o dono do, 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 do que, que vende alface até amigos uh, uh, da Luz e Uns estão no Nepal, outros estão em Tel Aviv. Tem gente em Paris, tem outros aqui embaixo no Uruguai. Quer
2: dizer,
3: reina a confusão no reino da Dinamarca. Porque, olha, eu, eu assumo o que digo, não tem nada de de fazer imagens simpáticas, né? Há um desgoverno total. Esses últimos acontecimentos aqui, a partir de ontem, mostram uma coisa que para mim é fundamental. O país está sem comando. Sem comando, o que eu digo é o seguinte, quer dizer, não há planificação tu não sabe exatamente o que fazer, aonde como, o Congresso que poderia fazer alguma coisa também, com essa atuação majoritária do dito Centrão, o que que eles estão fazendo? Eles votaram leis, tomaram decisões para aumentar o, o saldo no bolso deles, então vão quebrar o país quer dizer, quem entende de economia e não é a minha área, por isso que eu não vou me escrever muito para muita bobagem mas o negócio é o seguinte quer dizer, não há como aprovar um orçamento votado lá num país como o nosso que faz um censo no IBGE a cada 10 anos para saber quem somos, como é que estamos, onde vivemos de que vivemos, uh, o que que podemos fazer para melhorar, Não. o orçamento, vamos dizer que era de 10, ficou em menos um, para quê? Para poder suprir, financiar uh, custos de emendas de promessas uh, municipais e estaduais que, pref- uh, que privilegiam deputados, senadores para garantir o que votos para eleições. Lógico, eu respeito quem se candidata, quem se elege tem voto, mas isso não pode dividir o custo dessa campanha com quem paga imposto ou quem não tem recurso para sobreviver. Isso eu entendo. Então, que é uma ideia, esse Valdemar da da Costa Neto, da Costa Fix, sei lá, colocaram uma moça dentro do palácio que é casada o ex-governador aquele Arruda, é, que no linguajar da época da, da Cruz de Mal tem é um gato brabo, né? Isso foi até em cana. Bom, Isso o que que, o que, que essa, essa menina, essa moça que se elegeu deputada vai fazer? Ela vai carregar bilhete. Porque é muito jovem, não é da área. Quer dizer, é teleguiada, se é teleguiada pelo marido, como eu acredito, daqui a pouco ela vai em cana. Esse é o Valdemar, esse que é quem é, que é, que é um o líder, é o um líder do partido dela, é que teve um cana. Uma ex-mulher dele deu uma declaração há pouco mais de duas semanas dizendo que ele tinha tanto dinheiro, que para ele era mais ou menos comum, quando ia jogar em cassinos, havia noites em que ele perdia entre 70 a 100 mil dólares. Quer dizer, se tu perde 100 mil dólares, não é que esse dinheiro, malandro? Não é assim, os militares, tá, no caso, o Pujol, o Pujol segue
4: um filho O um filho de Dom Pedrito.
3: Sim, então quer dizer, o, esse oficial, esse, o Chão, que, que ele fez? Ele seguiu todas as regras era, da, corporação, da corporação, que ele fazia parte. O Bermúdez, esse também da aeronáutica, a mesma coisa, o da marinha, aquele que é o mais velho, esses aí são profissionais, quer dizer, não há pecado em optar por uma vida dentro das forças armadas. O problema, isso não é só nas forças armadas, mas é a distorção que há quando exacerbam ou usam do poder que têm para coisas não legítimas. Isso aí é a mesma coisa do que o roubo de quem exerce cargo público e leva dinheiro para casa. Ocorre que eles são mais rígidos, eles não são unânimes entre eles. A regra nasceu em seguida, sim. Agora, tem um problema, e isso eu te digo tranquilamente, sem exaltação, porque do jeito que eu enxergo, o problema está dentro do Palácio. O Bolsonaro, o que, que é o Bolsonaro? tio, eu estou aqui desde 1975. Cheguei aqui, fui para a Manchete, uh, no domingo, na segunda-feira, me jogaram dentro do, sema, do, do Congresso para cobrir cama. Tudo bem. Eu nunca, na minha vida de profissional, procurei ouvir alguma coisa do Bolsonaro. E ele tem o quê? sete mandatos 28 anos lá dentro se tu me perguntar alguma coisa eu falava, o que é que o deputado disse, não sei o que é que ele falou, não sei houve um período bem mais tarde que ele começou a elogiar o Ustra uh, queria que tinha que matar mas assim não não ecoava entendeu? então quer dizer quando ele se, se candidata e se elege, aí eu fiquei com o pé atrás. Quer dizer, eu não, muita gente. Porque o negócio é o seguinte: uh, o, o que é que houve com ele? Esse cara quase morreu para levar uma facada. Lógico que isso não se deseja para ninguém. Não, não é isso o espírito da coisa: não tem que matar, tem que matar é mosquito, não, não, não é isso, não é matar gente. Que é a, uma das. Uh, das situações dele, das ameaças que faz, quer dizer, é do Zé Oeste, né? Mas então, o que é que ele diz aí? Até isso ele teve lucros, o que é que ele escapou do debate? Então tu imagina uh, que ele não se controla, ele diz o que vem na cabeça, quer dizer, e o que sai lá de dentro não é exatamente alguma coisa do Gandhi, né? Então... Ele foi eleito? Foi. Houve tramóia? Não. Mas ele disse que houve porque não, ele devia ter ganho na, na primeira... no primeiro turno. Para mim é assim. Há tá pouco. ele aqui... Ah, ah, teve uma solenidade aqui para... manter ou não... o comércio fechado, o lockdown não faz... Ele acha que isso tem que ser resolvido? isso não é com ele, isso é com os prefeitos e os governadores o governo federal não tem nada a ver com isso, como não tem? ou isso aqui é o um país ou não é como é que nós vamos fazer uma revolução de 35 ou vamos <risos> invadir o Uruguai? Bom, qual é? então, eu acho tá quer dizer eu tô velho, mas não tô, não tô caduco É uma situação difícil, o Brasil não é um paíszinho qualquer, o bombardeio dos estrangeiros está vindo forte, ainda há pouco, eu estava lendo aqui matéria da da Deutsche Welle, 40 deputados da Europa estão pressionando, mandaram carta para o parlamento brasileiro, para que tenham mais cuidado (risos) com a Amazônia e que protejam as populações, né? E cuidado com a devastação, porque isso afeta o mundo inteiro, entendeu? Isso Isso aqui não é uma ilha, isso aqui é um pedaço muito grande do mundo. Então, as coisas que ocorrem aqui, eu nunca fui desses assim defensores do clima e sair fazer protestos não mas é uma questão de sobrevivência que incomoda os outros países pela as coisas que o Brasil tem até e muito também pelo espaço uhum, geográfico então a gente não era bater na banana que tá, estava
4: preocupado. Belesdorf uh, Cleiton prezado amigo ura. É o motor. Viga, motor. É o motor. <risos> Depois dessa dança de cadeiras, ocorrida ontem, né? Ontem ou anteontem? Então... ontem. Ocorrida anteontem. É, e as pessoas não estão, digamos assim, parando para avaliar e bem, com equilíbrio, com serenidade, a questão Ministério da Saúde. Tu que estás em Brasília, com essa visão toda que tens da política brasileira, é, esse novo Ministro da Saúde... Iroga, né? Ah. O o nome dele caiu bem e tal, encheu as pessoas de expectativas, primeiramente, evidente, mas depois de esperanças também, Berê?
3: O o nome do ministro da Saúde é Jair Bolsonaro. Hum. Contra isso, não te lute. Olha, ele como médico é reconhecido, tem know-how profissional, mas uh, ser ministro da saúde num país do, do nosso tamanho e com o problema que nós estamos vivendo, que não é um problema do Brasil, é mundial, né? ele é muito calmo para o meu gosto, com é não pode também. assumir um ministério da, da situação atual e dizer que se tu lavar as mãos e botar a máscara está tudo bem. É evidente que tem que ser assim. Mas se o vacilo com as vacinas que se deu, o Brasil não, não pode, quer dizer, houve, houve momentos, inclusive, de desmerecer ou tentar acreditar oh, com os é cientistas brasileiros, quer dizer, mas o que é isso? É gente que trabalha até sem recurso, mas tem gente com reconhecimento internacional. É, é o que eu sempre digo, até, só vendo que eu estou falando demais, motor, isso aqui não é um país só de bumbum, cara. Aqui tem cientista trabalhando em universidades dos Estados Unidos, na Europa, em países da América do Sul. Tem gente que participa de cargos de comando e orientação em pesquisas de grande fundamento. Você vai tanto de mandar satélites para Marte como cuidar sei lá, de
2: tosse, ou seja lá o que for.
4: Aproveitando. Então, é bem... Aproveitando essa possível ida para Marte, olha aqui, o Gastali, o Gastali e eu recebemos lá há, há bom tempo já a visita de um astronauta brasileiro, né? E durante a entrevista, te confesso com toda a sinceridade do mundo, eu já fiz uma visita ao Centro de, de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando se lutou muito na gestão Rui Barbê do Antunes e conseguimos trazer 5 milhões de dólares para a implantação do radar meteorológico lá no Visconde da Graça. Bom, então, conheci toda a estrutura do INPE, fiquei impressionadíssimo e tal. Bom, é, mas o que, que eu quero dizer? Durante a entrevista feita com o astronauta brasileiro, eu saí com com a pior impressão possível. né? E depois eu fiquei, confesso, estado de choque quando o nome dele foi cogitado para ministro de Estado. né? E é é ministro de Estado. né? É nessas horas que eu acho que fica, fica faltando uma grande avaliação para saber quem é quem. Deixa eu te dar um outro exemplo, para não dizerem que eu estou fazendo um um relato que tem por objetivo prejudicar a imagem de de, de uma pessoa. Olha aqui. Esteve conosco durante 45 minutos, anteontem, Tarcísio Gomes de Freitas... Uma entrevista maravilhosa, Prof, o Silo de Barrem, empresário até me diz, Cleito, ele sabe tudo da região, né? Ele, ele sabe tudo da região. Começou a falar em cacequi e falar no, do, na antiga versão férrea do Rio Grande do Sul, a VFRGS, etc, 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 deu uma aula sobre ferrovia e sobre estradas. Esse é o tipo do ministro, eu estava dizendo para o Paulo Gastão Neto, o que cairia bem em qualquer governo, qualquer que fosse a cor ideológica, concordas?
2: Sim, porque a a
3: situação é a seguinte, quer dizer, para fazer política, há os ministérios políticos, e se tu tem ideia, ou necessita, ou precisa de força na política, tu tem que eleger gente para o Congresso, e se há dúvida da legitimidade de cada uma das escolhas, seja Congresso, seja Executivo... É só atravessar a Praça dos Três Poderes porque tem o Supremo. Você entendeu? Então, essas escolhas às vezes pecam por quem faz a escolha. Porque, motorzinho, sabe que tu, tu, às vezes até que é o professor que me abriu os olhos, de vez em quando, tu me dá um chega a lá, mas tudo bem, faz parte do jogo. O negócio é o seguinte. A gente que pega um determinado tipo de orientação e não vê o, qual é a real uh, posição, o desejo, ou intenção de quem te dá a informação. E Sim. o mínimo que se espera de, de alguém em nível de governo é que não vire autômato. Tu não pode ser programado. E na tua área tu tem que saber eu entendo perfeitamente o que tu disseste, tu é muito claro, aliás desde que eu te conheço acho que antes dizia nem a Bavaria <risos> mas tu já era isso aí, quer dizer, então isso aí não é desconfiança isso é vontade de saber Perfeito. isso precisamos fazer vontade
4: de saber, isso mesmo claro a gente,
2: Diga.
4: É que aproveitando assim saindo um pouco dos ministros depois eu tenho outra pergunta que já vou deixar verbalizada, radiofonizada aqui. É, a, a crise referente às vacinas e a crise de governo, né? é, com essa troca de ministros, etc, etc. É, você tem uma ideia de um prazo para acabar isso? 2021, por exemplo, da, da, da questão das vacinas. Esse problema será resolvido em 2021, na tua avaliação?
3: Olha, eu escuto muitos Quiser saber, uh, as cientistas mulheres falando, porque elas são bem mais competentes do que nós. E sem puxar uh, brasa para sardinha, me chamou a atenção também, e de muita gente, é a presença, a, a racionalidade e a facilidade de, de, de transmissão do que sabe, que é o Pedro Curielão, né? Uma coisa que eu não entendo, te digo tranquilamente, esse, esse menino, ele é já é um nome internacional. Ele não é só do. Não é só, ah, ele é filho de Pedro, do, do Pedro Alcinho, que vai fazer isso de quem? Se, se, se o Pedro casou com a mãe dele, ele nasceu, eu vou fazer o quê? Ele é filho dele. Agora, uma outra coisa também que agora vocês falaram aí no governador eu não vi, sentindo uh, tranquilamente assim já que o um, microfone um tempo também nada, nenhuma manifestação nenhum apoio posso estar tá dizendo uma besteira menor do governo do estado não 20 de junho, não sei se é falta de informação olha eu escuto a R1 eu escuto a Guaíma não tanto, às vezes a a zero hora, as rádios da da, da CBN estão com uma rede brasileira muito boa, então a a gente tem tem mais um cara aqui, é da terra, que tem o reconhecimento internacional, quer dizer, é o o bendito fruto entre as mulheres, porque só vem mulher falando, e elas têm razão, são são perfeitas, são dedicadas, dizem com clareza, entendeu tem uma que dá um conselho, assim que eu tenho a impressão que ela está passando a mão na minha cabeça, que se ali, eu vou te dar um remédio, tá? e agora, na terra dele, eu não vejo nada. Lógico, vou ter que ser, vai né, para botar uma estátua dele, não é isso. Sei também ouvir também que ele tem uma, uma opção política. Isso para mim não é crime. Eu tinha amigos monarquistas, Acho que putado, os reputados monarquistas, o Berocunia Bueno, nunca fez se nada, mas daí? queria pendurar a foto do Pedro II na sala dele, perguntou, pendura, o prego não é meu. Agora, você <risos> entendeu? Então, eu acho que não é uma bandeira de. Pô, esse cara será que ele não tem. Ele é chamado pelo governo do Estado para fazer alguma coisa daquilo que ele sabe. Você
4: sabia que outros que não foram chamados, digamos assim, também na esfera nacional, até prefiro dizer na esfera nacional, mas que são celebrados internacionalmente e que, para a estranheza geral no município de Pelotas e arredores, gostasse do arredores? E arredores, olha aqui, ó, vultos... Integram a seleta lista dos 100 cientistas mais importantes do mundo. César, César Gomes Victora, uma celebridade. Fernando Barros, outra celebridade. O doutor Fernando, Fernando Luiz Barros tem dado repetidas entrevistas especiais às 13 horas, inclusive nas 12 horas científicas que promovemos. 12 horas de microfone, é, dias 22. Okay. 22 e 25 de setembro de 2020. Mas, a, a, digamos assim, eu, eu fiquei estarrecido e continuo estarrecido, meu querido Berê, é, porque as duas maiores figuras da ciência da Universidade Federal de Pelotas, César Gomes Vítora e Fernando Barros, o Fernando fala, o doutor Vitor não fala. Em nenhum momento, nem nas 12 Horas Científicas, nem em nenhum outro momento quis falar. Eu até me surpreendi com isso, porque o 13 prestou a ele todas as homenagens possíveis e imagináveis, indo transmitir eventos em homenagem a ele, feitos no país. Por que é que o doutor Vítor não fala? Essa pergunta, essa pergunta fica 24 horas na minha cabeça. Mas por que é que o César Vítor não fala? Por que é que ele não fala? Os dois maiores cientistas de pelotas, Carlos Eduardo Berensdorf, o Fernando Barros, que é meu amigo pessoal, amigo pessoal do Paulo Gastão Neto, ele topou falar. Agora, então, essa dúvida eu levarei para a eternidade, senhor Beré. Olha, tu vê uma coisa. Eu
2: conheci
3: o Fernando Barros, no Portugal. No, teve o um casamento de uma filha da sobrinha que ele, por sinal, é, sabe essas amizades assim? Que, o cara é de uma simplicidade atrófica. Entendeu? Ele é um... No tratamento, ele é um ser humano agradável. Ele conversa bem, conversa de tudo. Inclusive, eu me uma gozada dele uma vez, do uma foto, parece que está em Londres, que é um dos poucos caras que ainda sabe usar blazer é, dizer, é, é, ele gravado. e é, ele é simples, entendeu, se ele não chega com aquele ar com a empátia, olha eu aqui, não, e é, eu, eu não sabia, que sabia que ele era bom, mas não tinha esse destaque, e dito por ti agora e outros que eu já estava vendo, quer dizer, ele é de fato alguém que tem condições técnicas de, de ensinamento, de conhecimento, de experiência, de estudo que é reconhecido.
4: E isso e, aí mais uma vez é,
3: tem razão. E
4: toda a carreira e dos dois.
3: Tudo isso está deixando, é,
4: a, pô. E toda a carreira dos dois, César Gomes Vitor e Fernando Barros, ah, foi voltada para isso, né? aqui é lá no, no centro, no centro de, de pesquisas em saúde, professor Amílcar Goeneix Gigante ele aqui, Berensdorf, Berensdorf é uma outra coisa que eu não queria deixar escapar, e às vezes a, men- a cabeça da gente falha. Olha aqui, ó. O, o, o volume de informações, uma vez eu ouvi o Nelson quer dizer isso numa palestra no Dunas, o, o, aquilo que a gente consegue reter de informações, né? Você é bombardeado por informações, páginas online, televisão, TV isso, TV aquilo, TV aquele outro jornais, jornais internacionais que eu leio muito na madrugada. É, é, a gente tem que tem que fazer uma seleção. Agora mesmo eu tenho tanta teria tantas perguntas e e, e, a, e a pergunta escapa. Tantas são as informações que a gente tem, concordas, é, mentalizadas, e o dia passa numa velocidade assustadora. A altura, a altura, a altura, a altura daquela frase, né? É, é, o tempo passa e o homem não se dá conta, né? Famosa... É o que
3: eu acho também é o seguinte, gente como tu, eu o Paulo, agora muitos outros, a gente entrou num sufoco mas continua com o horário de fechamento, cara. Perfeito. Fechamento, né? É isso mesmo. É, a, 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 a sobrevivência nossa foi sempre em função de prazo. E uma, uma, um negócio que me, que me irrita muito até hoje é aquele negócio de chegar na redação, no estudo da Rádio, aí chega o chefe e diz, ah, tem quem aqui? Sim, tem
2: quem Eu
4: lembro... Eu lembro mas, do... é que tem quem, né? É. Eu lembro, do nosso esti- eu lembro do nosso estimado Clair, o jornal de sexta-feira, Clair Lobo Rochefort. Né? Outro dia eu conversava sobre isso com o Freitag, do Diário da Manhã. O jornal de sexta-feira, o sujeito amanhece e, vai, e sai da redação para tomar o café da manhã numa padaria. No sábado de manhã. Né? De tanto que você. Porque é o um jornal de, de, de sábado e de domingo, né? Tempos. eu vou... Tempos outros. Olha aqui, uma outra pergunta. Aqui, ó. O senador Cajuru e o jornalista Coppola é, não estão sendo ousados demais, Berê? Então,
3: quer dizer, o, o, o Cajuru eu tem a tranquila hum. a, a, a condição de, de falar, sem ser ofensivo. Ele tem o, o parafuso ao menos, né? Sim. Quer dizer, não é que o fato de tu ser senador tenha que andar de de fraco todo dia, não. Mas há uma coisa que, além da da responsabilidade, da imagem do do senador, tu tem que ter um um limite, porque tu tem tem o plenário, tu tem lá o parlatório, que tu chega ali e dispara a metralhadora em cima de quem tu quiser. E tu é intocável. Sim. Então, quer dizer, tu é muito difícil a a crítica disso aí também é um discutido, que eu era meio folgado né? tu tem que ter um limite no que tu vai dizer dizer, é evidente que tu não vai deixar dizer mas tu não pode simplesmente soltar as patas não é assim
4: até porque o STF é um convite a que se diga né? demonstrações que o STF tem dado né é, é, deixa, é, deixa as pessoas estarrecidas.
3: Eu, eu, isso aí é, 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 no mínimo, falta de educação. quer dizer Falta de educação não quer dizer que tu tenha que ter diploma, não é isso? Mas aí, como é que você é vovó? Isso aí precisa atrás de casa. Isso é de Deus, rapaz. Isso não é assim. É. Mas olha, olha eu, eu, diga. não, não, não,
4: por complete, por favor. Complemente, meu amigo.
3: Não, o. Eu... Uma das coisas que, que, que eu sempre digo, você tinha falado aí no Clair, uma primeira matéria que eu fiz, que eu, quando cheguei no jornal, fazia política, fazia Câmara e cobri um pouco de Jockey Club. Tá, bom. Ah, depois me mandaram cobrir almoço CDL, se a matéria é boa. aí tia, o <risos> a primeira matéria de polícia que eu fiz, era um, um cara que tinha matado uma mulher não sei o que, amachadada, e eu fiz, fui lá, conversei com o delegado, conversei com o cara, e fiz a matéria, como era a primeira matéria de polícia, o que é que eu resolvi fazer? A última linha, aí entrei com o chavão, se a justiça dos homens falhar, Deus cuidará disso, era uma coisa assim, o Caíro olhou, pediu uma caneta e riscou a a última frase, né? que aqui o Albex olha com opinião é mais caro não é pago por opinar então faz o que se disser e não inventa, então são guardeias é bom, então
4: que falta que o Clair faz né? que figura extraordinária o nosso querido Clair Lobo Rochefort mas, mas eu quero é, no fecho da nossa conversa registrar o seguinte é, fiquei profundamente tocado, sensibilizado, ainda uh, num quarto de hospital, quando li a tua carta, generosa, amiga, carinhosa, uma carta de velhos companheiros de jornada, e muitas delas no estádio Bento Freitas.
3: Bom, quer saber de uma coisa? Para conversar contigo, o Paulinho não conta que é primo e para outros que ainda sobrevivem, eu te digo tranquilamente, tranquilamente, eu nunca pensei para falar ou dizer o que eu ia dizer, entendeu? porque eu sabia que, que do, do lado, quer dizer, do teu lado, tu já me conhecia. Entendeu? Então eu, eu não tenho que ensaiar, entendeu? eu não tenho script para conversar contigo. Tu pergunta eu digo, se tu achar, eu estou dizendo bobagem, isso vai dar o, o, o tranco, pô cara, pareça um pouquinho, não é por aí, tu não me entendeu, mas isso é o normal, uh, tu, tu entendeu, dizer, tu tem um limite, tu tem tempo, tu tem competência, tu viveu as tuas custas, tá? só uma vez eu ia me queixar de ti, pode me dar uma carona, que teve um almoço lá no Laranjal, me deu a carona e não tinha onde sentar no teu carro Era, pô, ela livro, pasta, papel não sei o que eu tinha arrumado esse negócio aí e pra mim, como é que tu
0: arrumou? tu pegou o piscinho e jogou pro banco de trás Beleza, sabe, é. sabe, sabe como é que o Dr. Mozart, o uh, sumano chamava o, o carro do Cleiton? ele dizia assim hum. Cleiton, esse seu automóvel mais parece um bazar persa hum.
2: Mas, não,
3: estava longe da verdade pô. Respeite
0: Tá jóia A ideia era essa, um bate-papo bem informal um, um... é,
3: imagina, é, imagina quem é que gostou Eu, cara Que
0: legal Um grande
3: abraço Uma, recu... então, uma recomendação para vocês os dois Olhem bem para mim E prestem atenção no que eu vou dizer
0: tá. Cuidem-se é? É. é isso aí, tu um também abraço. Tu também Tá bom. Legal. Tchau. tchau, tchau. Carlos Eduardo Berezov, direto de Brasília. Eu estava vendo né, nas redes sociais o festival de... De, de, de troca de, de, de mensagens, assim, postagens né, sobre Brasília, nesse né, 31 de março, gente a favor, gente contra esse troço de 31 de março, e ontem de noite, quando conversava, assim, não, vamos falar no três sobre o, o sentimento de, de, de Brasília, como é que está a coisa de uma pessoa que é do jornalismo, né? e que tem uma vivência que já passou por muitas crises na capital. E o papo foi super descontraído e legal mesmo nesse ambiente tenso que a capital está vivendo nesse momento. Vamos ao intervalo. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
6: Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail... Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Sul digital, tudo no seu tempo.
5: Suba no caixote do café aquário para debater a duplicação da BR 116.
4: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br. WhatsApp 991117432. O 2020 foi cansativo?
5: Produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
4: E eu admiro ele muito. Estive ontem lá no, no Armazém dos Temperos, ali no Mercado Central, no Mercado de Pelotas. Olha aqui, ó. Essa loja, essa casa, a cidade tem que conhecer essa casa, né? Tem que conhecer essa casa porque o que ele tem de temperos ali, você sai dali com o seu problema resolvido. O Paulo Garcia Neto, que eu quero muito que o Paulo converse com ele, porque o Paulo é um chefe de cozinha. E o, e o Marcelo Santos é o dono do armazém dos temperos. Semana Santa, etc e tal, vamos temperar um peixe, essa coisa, né? Quantos produtos você tem aí? Boa, boa tarde, Marcelo. Boa tarde,
7: meu amigo Peito é Rocha. Boa tarde, pessoal do Peladas 13 Horas. Que satisfação estar tá participando aqui com vocês. O meu amigo
4: cortou. Houve uma queda aqui. Vamos vamos tentar re- retomar, né? Vamos tentar retomar. Com um Brasília só maravilhoso, perfeito, sem problema, sem nada, né? E tivemos uma, uma pequena queda aqui na fala do, do Marcelo Santos do Armazém dos Temperos. Alô, houve um corte, Marcelo, libera o telefone que nós vamos ter que nós vamos vamos ligar de novo, né? eu desliguei sem querer, eu desliguei sem querer. Viu só? viu Ah, ele acha que está falando ainda. Meu. Alô, Marcelo Santos, desative o seu celular, que a falha foi minha. Erramos e pedimos, e pedimos desculpa. Eu... Não, a falha foi minha. Sem querer, eu desliguei. A falha, a falha foi minha. Olha aqui, ó. Eu, 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 havia, eu havia perguntado, assim, num primeiríssimo momento, com a, com a, a linha de produtos do armazém de temperos, quantos, quantos temperos? Hoje, ah.
2: Se a gente for contabilizar só a parte de temperos, hoje a gente já passa de 150 variedades
7: só de temperos, isso em temperos. um mix, juntando nossos produtos de castanhas, oleaginosas, o querido açúcar de coco do amigo aí... Já passamos de 350 produtos aqui na loja, só
2: da nossa linha de
4: granel. Que maravilha. Olha aqui, ó. Eu, eu quero 50 gramas, 100 gramas, 150 gramas. Eu sou cliente do açúcar de coco. Fala um pouquinho sobre esse açúcar de coco. Ele é, açúcar... da, ele é da folha do coco, não é? Então, o açúcar de coco, ele é
2: extraído da seiva da flor do coqueiro. Uhum. O
7: mesmo coqueiro que se extrai o óleo de coco, eles usam a seiva dele para fazer o açúcar de coco que é um açúcar com um baixíssimo índice glicêmico. Para a pessoa que tem alguma restrição de açúcar ou que já é diabética e precisa colocar um pouquinho de açúcar na sua vida, o nosso açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico. Só para explicar para o pessoal rapidinho o que, que é o índice glicêmico, é a velocidade com que esse açúcar é absorvido no teu organismo. Então, quanto mais baixo menor o risco de ele dar um pico de glicose para quem, é, quem é diabético, essas coisas assim. O açúcar de coco, o índice glicêmico é 35, enquanto o um açúcar normal vai até 90
4: miligramas. Olha só, hein? Então ele tem um, menos de um terço, dependendo do tipo de açúcar. Ele é é superior a, ao demerara, superior ao açúcar super mascavo. É uma maravilha. Isso mesmo, ele bate, ele bate bem o mascavo. Ah. E, e ele ah. é um dos açúcares menos processados que se existe na na cadeia
2: produtiva o processamento dele é mínimo não tem refinamento branqueadores
4: aquela função toda eu falei para os meus amigos do café aquário né? ali ali o açúcar é o mascavo né? além de adoçantes, outras mas eu sugeri, o açúcar de coco tem que estar junto à à xícara do cafezinho do aquário eu estou sempre ali, sou amigo de todos ali. Ramiro Rodrigues é um amigo de uma vida inteira já fiz a sugestão o Leonir Bade faz a seguinte pergunta 100 gramas de açúcar de coco, quanto custa? 100 gramas de açúcar de coco, hoje, estão
7: custando, na média, de 4 reais. O custo dele, se eu for comparar com o custo do Sim. açúcar convencional, ainda tem uma... Um, é um pouco mais elevado, mas o benefício dele
4: é equivalente também. Então, ele gira em torno de 40 reais o quilo. 40 reais o quilo. mas também dura uma eternidade um quilo. Dura, de dura. Olha aqui. Sim. Fala Marcelo, me desculpa, eu te interrompi. É, e a proporção dele, porque às vezes o pessoal pensa assim, ah, mas eu vou ter que usar um monte desse açúcar para adoçar a mesma, uh, mesmo que o açúcar branco. Não, a proporção Não. dele é um por um. É, é impressionante. É. É, usa-se um mínimo de açúcar de coco. Um mínimo, um mínimo. O que é que você mais vende aí, Marcelo Santos? Vamos ver aqui.
7: Falando em temperos, nessa época, o, é os temperos para peixe, né? E hoje a gente indica muito para o pessoal é, o lemon pepper, que é um temperinho que vem com limão, vem a pimenta, já vem o sal, vem a, o açafrão, já vem prontinho para temperar o peixe, o camarão. E tem uma novidade
2: que é o peixe para quem é hipertenso, hoje em dia, Mar... a gente não pode consumir sal.
4: Marcelo, eu, eu, vou, eu vou sair do microfone aqui, vou passar para o Paulo Gastão Neto. Ele é chefe de cozinha e eu não sei fazer nada numa cozinha, sim, Marcelo. Sim,
0: Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo bem? Tudo é bem? Não, eu ia dizer justamente sobre a questão do sal, né? Que muita gente acaba suprimindo o sal do, do, do cardápio da, ou do, do, da, da, da receita, e eu sou um que há muito tempo já não usa o sal, e a gente vai buscando outros, uh, outras alternativas. Né? Eu gosto muito da pimenta preta, aquela em bolinha, moída na hora. Você compra e tem um moedor, e ela dando um pouquinho mais do, 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 do colocado na receita, ela supre muito bem a questão do sal.
7: Exatamente, deixa eu te interromper e fazer um adendo. A pimenta preta, aqui na nossa loja, a gente
0: tem aquele sistema antigo. Não sei se vocês vão lembrar do mercado antigo. Claro, do moedor. A pimenta moída na hora. A gente faz aquela
7: mesma pimenta moída na hora. Aqui, para quem quiser já levar prontinha, pode comprar ela que a gente mói na hora, não tem custo nenhum. E tem os temperinhos para peixe totalmente sem sal, como como o senhor estava falando, ele vem uma mistura de, de, de folhagens que são
3: pensadas especificamente para não tirar o sabor do peixe. Sim,
0: sim. Tira o senhor, por favor. Ah, desculpa, é, desculpa. É, é outra coisa. Lemon pepper, é, eu tenho usado também e é, realmente ela está tá fazendo sucesso.
7: É, o lemon pepper, o único contra dele é só a questão do sal. Mas não é uma quantidade muito grande de sal que se coloca e o legal dele é que ele já vem com o toque de limão Limão e peixe tem que estar tá junto, né? Sim. Então, já vem o limão, vem a cebola, vem a cúrcuma, já dá aquela corzinha também. Se o pessoal quiser fazer
0: uma, um camarão, pode colocar uma páprica picante. Tem é. toda essa
7: diversidade.
0: É, o tempero do peixe, do camarão, eu, dissesse bem, ele tem que cuidar muito para não tirar o sabor do, do, da carne, né? Exatamente. A mesma coisa no churrasco. tu colocar um tempero
7: completo muito forte, tu acaba pagando o sabor da carne, e assim o peixe mais ainda, por ser um um sabor mais sutil, né, ele acaba se apagando muito fácil,
0: né. Na carne eu já, já discordo um pouco, eu prefiro usar só o sal, em, em que pese tem muitos churrasqueiros aí, por influência das TVs a cabo, esses programas né, norte-americanos estão começando a usar o barbecue, estão usando né, uma série de, de temperos que desvirtuam um pouco do, da cultura nossa, que é carne e sal, né?
7: Exatamente, eu sou da opinião, eu sou dessa mesma opinião. Pra mim é carne e sal grosso de preferência aí.
1: Ah, ah.
7: Então aqui na loja a gente tem opções também, que é o, o, o Dry rub, que é um tempero específico pra carne de porco, que é aquele tempero que o pessoal faz naquelas churrasqueiras fechadas, que fica aquela casquinha crocante. Mas aí é, é questão de gosto, eu ainda sou do, do sal grosso também.
0: E o, o, e o Great pergunta aqui o salmão de forno, que temperos tu sugere?
7: O salmão de forno, eu sugiro um pouquinho de alecrim, não muito, alcaparras, páprica picante ou sem pimenta, se se a pessoa não puder consumir pimenta, mas nada muito muito pesado, porque o salmão, se tu exagerar, ele vai ficar só com o gosto do tempero, então eu colocaria no meu só alecrim, alcaparra e páprica picante e o sal. Basicamente isso aí.
4: E o azeite, né?
7: E o azeite. Agora eu ia entrar nessa questão. Hoje, Sim. a gente. Vou, não sei se eu estou me estendendo, mas eu hoje a gente recebeu a primeira leva da safra 2021 do nosso azeite gaúcho. O Rio Grande do Sul hoje tem mais de. Na última contagem eram sete marcas comerciais de azeite. Sim. Hoje saiu a primeira leva do, do azeite verde louro, que a gente trabalha de canguçu. É
4: o de canguçu, né? Se, Isso.
7: Não sei se os amigos já tiveram oportunidade de experimentar, senão eu vou.
2: Vou enviar
4: para vocês mais uma. Não, daqui a... O professor, uma... professor eu, eu comprei lá na Genovese Vinhos. O professor Sebastião Ribeiro Neto é apaixonado por esse azeite, ele defende tudo que diga a respeito a Cangussul. O de Barra é a mesma coisa, né? É o, 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 o presidente das safras e cifras da empresa é apaixonado por, por canguçu, nasceram em canguçu e o azeite deles é o azeite de canguçu, verde louro. Muito bom esse azeite. Ah.
2: E, e eu, eu sou conterrâneo também,
7: não exatamente de Canguçu, mas me criei na metade do caminho. É, é um orgulho para gente poder é. fazer parte é, de um produto tão especial e tão nobre produzido aqui, né? Porque antigamente se tinha aquela, aquela máxima que o azeite, não que os azeites é, espanhóis e portugueses é. não sejam bons, mas hoje em dia a gente tem azeite que dá dor de cabeça para para o pessoal da Europa lá na, nas competições.
4: Olha aqui o Alessandro Orengo, o que tem, por exemplo, em um bacalhau, lá na Genovese Vinhos, verdadeiras maravilhas, né? e você está citando azeites, né? esse azeite será indispensável. Esse e outras marcas importantes do sul, do sul do Rio Grande, sul e campanha, sul, sul e fronteira, né? não vai faltar azeite para preparar esse bacalhau, não é, Marcelo?
7: Exatamente, aqui a gente tem marcas excelentes, Canguçu, Pinheiro Machado, Candiota, Bagé Piratini, Caçapava são várias marcas as variedades do do azeite de oliva gaúcho são as mesmas, pouca variação a gente trabalha com a Coronake que é uma azeitona forte ela tem um sabor levemente amargo e que dá uma picância na língua, parece uma pimentinha assim esse é o preferido do pessoal, que a a variedade coroneique. De e depois tem o arbequina, que é um azeite de mesa. Um azeite para saladas em geral, assim. Mas para o bacalhau, para o salmão, eu indico um coroneique e um vinho tinto Muito bom!
4: Bom, vinhos, ele tem verdadeiras preciosidades, eh, sul-africanos, argentinos, europeus, norte-americanos, vinhos da, 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 daqui do Rio Grande do Sul, eh, vinhos da nossa região, né, Genovese, vinhos tem verdadeiras maravilhas nesse tempo de, eh, de vinhos e de bacalhau, etc. Olha aqui só, uh, uh, eu ouvi um, um registro de alguém um dia desses lá na Beneficência Portuguesa, me dizendo assim, Neste te- nestes tempos de pandemia, pandemia é, use é, muito cebola limão e alho não são preciosos para a saúde humana preciosos e,
2: e se me permite fazer uma
4: mais Sim.
7: um adendo aí com relação ao limão Sim. É, a nossa própolis a própolis tu pode fazer o uso dela diariamente uso muito na loja,
4: uso muito própolis temos né.
7: aqui na, na loja também tomar um limãozinho de manhã em jejum 15 gotinhas de própolis é excelente para a imunidade, vale a pena. É um Olha só. baixo e, e é excelente. Não Olha. tem
4: idade... Marcelo Santos, é. eu quero esticar essa conversa contigo, mas hoje não será possível, porque nós temos uma ligação estourando de Brasília a qualquer momento. Bom, Perfeito. mas a última coisa hoje aqui, nas minhas homenagens pessoais ao Armazém dos Temperos, que é uma loja espetacular no nosso mercado, comandada pelo Marcelo Santos. é o, a, o alho em pó, é, tu és um dos vendedores de alho em pó, né? ele, ele, tem mui, ele tem muita aceitação ou não? Muita, muita, muita aceitação. aceitação. O alho em pó, ah. dependendo do mês, aqui tem mês que a gente chega a
7: vender em torno de 30, 40 quilos de alho em pó num mês. Então ele tem bastante saída, se tu for converter isso aí em cabeças de alho, dá muito alho.
4: E o o carro-chefe teu é a pimenta preta moída na hora? Pimenta
7: preta. Pimenta preta é o nosso produto de destaque.
4: Moída na hora. Desde desde que a gente teve essa ideia de
7: resgatar aquela questão da pimenta moída na hora, do moedor antigo, moedor de café, que é um moedor de café que a gente usa, não é verdade? É o nosso carro-chefe, a pimenta preta, moidinha na hora, o cliente leva a quantia que quer, da espessura que quiser, conforme o gosto
4: e qualquer hora dessa eu quero que tu converses um pouco com Florianópolis, com Roberto Veronês da Veromed, que é um especialista em Própolis ele vai gostar mu- e ele vai gostar muito de conversar contigo, olha aqui ó. A, a, a entrevista é, será interrompida agora, vai continuar eu prometo, ela vai continuar porque ela, ela será interessantíssima, há uma série de outros produtos que eu quero ir comentando um por um contigo te agradeço, te agradeço muitíssimo por, por conversar com a turma do 13 Horas e ao ouvinte o armazém dos temperos no mercado é simplesmente imperdível. Um grande abraço, Marcelo.
7: Grande abraço. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar junto com o pessoal aí.
4: Estamos aí à disposição quando quiser conversar com a gente novamente. Continuaremos essa conversa que será muito importante. Um forte abraço para o amigo. Marcelo, um abraço. Tchau, tchau. Marcelo Santos, do Armazém dos Temperos. Bom, a linha já está liberada para Brasília, se Brasília desejar, se Brasília quiser, se Brasília... Enfim, se tiverem condições de repassar informações. Todas as atenções estão voltadas para Brasília. Por quê? Porque vive-se um momento de turbulência, né? Uma busca troca de vários ministros de estado uma pandemia que deixa qualquer pessoa nervosa angustiada as duas o Beren nem chegou a responder aquela pergunta que eu fiz não é Leonir Bade? É, a primeira pergunta foi é, quando você tem uma ideia de prazo assim quando é que vai passar na primeiro O problema vacina. Quando teremos a questão da vacinação no país resolvida? A segunda pergunta é, até quando vamos precisar conviver com essa pandemia? né? E a outra pergunta é, a turbulência política vai passar? Quanto tempo vai durar essa turbulência política? né? Então, perguntas acabaram não sendo respondidas. Eram tantas as perguntas feitas. O camarada mandou uma mensagem aqui que eu achei bem interessante. Quantos reitores a UFIPEL tem hoje? (risos) Um, dois, três, quatro, cinco. É comandada por um grupo, é um grupo que comanda. Por isso que a reitora praticamente não aparece. Se não me engano, ela concedeu uma entrevista para o José Ricardo Castro. Foi só, né? mais nada. Desde que assumiu a reitoria. Que interessante isso, né? Que interessante isso, né? Quantos reitores... Claro que se cria essa confusão na cabeça das pessoas. Né? Primeiro eram dois reitores, a UFPEL teria dois reitores. O ineditismo de dois reitores ao longo de 51 anos. Né? Na única vez teria... Pela primeira vez teria dois reitores, o que era uma coisa delirante, simplesmente delirante. Né? Passou. Aí não se fala mais nos dois reitores. Por isso a pergunta que veio. Tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco. Quantos a comandam? É um conselho que a comanda? É uma pergunta, né? Porque sempre teve um retorno né? em seus 51 anos de vida, sempre teve um retorno, que era eleito, né? etc, etc, ou era nomeado, caso José Emílio, etc. Ou então não era, não era acatado o Gastão Coelho e Bonesa Duarte, foi o primeiro colocado, ele ganhou bem, foi o primeiro colocado, não, não, não levou. Mas nem por isso o FIPEL passou a ter dois reitores no tempo do professor Gastão Coelho, por exemplo, figura extraordinária, de se de passagem, meu estimado amigo, um filho de Canguçu. Ganhou a eleição e não levou. E nem por isso o FIPEL passou a ter dois reitores, ou meia dúzia de reitores. Acho, achei interessantíssima a pergunta, porque eu não consegui ainda é, digerir essa, esse anúncio feito à época delirantemente. Né? Vamos para dois. não. não. Vamos, o presidente não nomeou o que a gente queria, vamos, vamos, teremos dois. Ora, quem teve habilidade extraordinária para conduzir esse processo foi o comando da FURG. Sabe por quê? Os eleitos na FURG são homens de esquerda. Os eleitos na FURG transitaram bem pelos gabinetes de Brasília, não compraram guerra e, ao natural, sem barulho, sem estardalhaço, sem vitrine, sem coisíssima nenhuma, a FURG teve o seu reitor indicado pelo presidente da República. E não era um homem de direita, não era, não sei eu, não era um técnico, só um técnico, apenas um técnico, não. Homens de esquerda foram nomeados pelo Palácio Plano, que não compra. Porque Rio Grande, Rio Grande, em silêncio, né? Rio Grande preparou o seu processo sucessório. A Ufipel, não. Ao FIPEL, depois indignada com o fato de não ter sido nomeado o primeiro da lista, a Ufipel anunciou dois reitores. A coisa pegou tão mal, repercutiu tão mal que o assunto morreu. Não se fala mais nos dois reitores. Por isso a pergunta que veio. Quantos são agora? Um, dois, três, quatro, cinco. É um conselheiro que comanda e tal. Mas por que essa pergunta do ouvinte? Eu entendo a pergunta. É facílimo de entender a pergunta. Porque a reitora Não dá entrevistas, quase, praticamente não fala, não é isso? Então é por por, por tal razão, sem nenhuma dúvida. Praticamente não fala, então parece que é o vácuo de poder. Estamos em condições... Você tem condições de de, levantar um pouquinho a característica só para poder completar a ligação com Brasília aqui? Alegria te ouvir, prezado deputado. Tudo bem. Deputado Uberatan Sanderson, na ponta da linha, direto de Brasília. Estou é, dentro do plenário da Câmara. É nós estamos votando. Vocês estão votando.
2: Você ah, tô... Nós votando e, mas como nós tínhamos agendado, eu estou aqui pela liderança do governo e mas daqui
4: tenho toda a satisfação e, e, e muito prazer em falar com, com vocês aí, 13 horas, meu direto amigo Peyton Rocha Muito obrigado, viu? A casa é tua aqui e a gente tem tido oportunidade de grandes conversas, inclusive te agradeço pelos teus empenhos pessoais no sentido de facilitar ações do 13 Horas aí em Brasília. Deputado, hoje até não vou abusar muito porque vocês estão votando. Deputado, vive-se um momento, digamos assim, de muita expectativa em função do número de ministros que foram trocados. Ou isso já já está assimilado Deputado Sanderson
6: uh, Nós vivemos Numa democracia E as democracias Cleiton e nossos ouvintes As democracias são ruidosas São barulhentas né? Os regimes totalitários são silenciosos Então Numa democracia nós vivemos como Natural Troca de ministros né, Dentro uh, Do governo federal Apenas dois, duas personalidades não podem ser trocadas, que é o presidente da e o vice-presidente, que tem mandato. Todos os demais né, podem ser trocados, né, uh, e isso tem que ser uh, visto como algo natural da dinâmica uh, humana e, e até mesmo da dinâmica da política, né? Sim. Então, aqui em Brasília...
4: O deputado federal Oberatan eh, Sanderson tem laços fortes com pelotas e a Casa Civil do Palácio do Planalto da Presidência da República passa a contar agora com o ex-comandante da oitava BIM, o general Luiz Eduardo Ramos, não é deputado?
2: Exato, ele serviu em pelotas uh, assim como outro deputado federal nosso parceiro aqui
4: o deputado federal o general Peter que também serviu em pelotas que isso comandou aqui, E o deputado Sanderson, para quem não sabe, mergulhou de cabeça, ele esteve aqui no 13, foi um programa muito interessante, e aqueles banners todos, desde 2013, afixados nas nossas nossas paredes aqui, o deputado mergulhou de cabeça na duplicação da BR-116. E e está entusiasmado, né? o próprio ministro ministro dos transportes nos falava nisso.
6: uma pessoa chamada Clayton Rocha o Clayton, isso aí é algo que nos chama a atenção e que sempre nos chamou a atenção o seu empenho num projeto de interesse público, um projeto que atinge e que alcança todo o sul do Rio Grande do Sul, com reflexos na segurança viária, mas sobretudo com reflexo na economia porque essa duplicação além de trazer segurança Uh, uh, aqueles que utilizam a rodovia ele prestigia também o fluxo, a rapidez do fluxo, otimiza e, e diminui custos inclusive para o transporte de mercadorias então, Cleiton, eu sempre tive uh, muita admiração pelo trabalho que você faz uh, aí na comunidade Pelotense e talvez esse projeto da duplicação tenha sim A digital ou as digitais suas, porque não fosse o 13 horas, todos os dias, falando, cobrando, muito provavelmente esse projeto ainda estaria
2: em fase inicial. E hoje, graças a Deus, estamos em fase de conclusão já. E tivemos
4: uma conversa de 45 minutos, há dois dias, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, uma conversa alentadora, muito, muito positiva, já estabelecendo datas, da, o, o ano 2022, né, e, 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 e destacando em minúcias de, de detalhes na né, tudo que precisa ser feito ainda.
6: Pandemia, né, uh, muitos dos recursos foram carregados para a saúde pública como também para a ajuda aos brasileiros que, que precisavam, né, que é, no caso do auxílio emergencial, né, só no passado no auxílio emergencial foram, foram 260 bilhões de reais a título uh, de ajuda aos nossos irmãos que precisam né, isso não é um empréstimo, é, é uma ajuda uh, que uh, de forma necessária o Estado brasileiro, que esse dinheiro não pertence aos parlamentares, não pertence ao, ao, ao Presidente da República, nem aos governadores, é um, um, um dinheiro do erário público, ou seja, da, da sociedade brasileira, que nesse momento tão difícil foi entregue. Mas imagine, com 260 bilhões de, de reais,
2: então quantas duplicações nós podíamos fazer das 116, né? É verdade, Quanta né?
6: estrutura nós, nós podíamos, uh, estruturas uh, de, de infraestrutura, nós podíamos realizar com com 260 bilhões de de, reais mas a pandemia é na verdade um meteoro que atingiu o Brasil e o mundo né, um meteoro gigantesco que ninguém estava preparado para isso mas com todas essas dificuldades estamos aqui buscando soluções hoje mesmo mesmo estive de manhã com o ministro da saúde buscando saídas para falta de medicamento em em, em alguns hospitais gaúchos tem relatado medicamentos para intubação, né, que que são medicamentos que que com a elevação absurda de demanda, tem algumas situações que subiram 500%, 500% o índice de procura e aí a a própria indústria não não deu conta de produzir a medicação, mas mesmo assim o Ministério da, da, da Saúde tem feito compras semanais e tem enviado... As 27 secretarias de saúde dos estados, inclusive a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, uh,
4: recebendo medicação suficiente para fazer o tratamento mesmo com, com todo esse agravamento da... COVID-19. O, o líder do governo está nesse momento em plenário, não, não quero abusar da boa vontade dele, e concentro esse, essa, 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 essa pergunta final é, no quesito vacinas. Né? É, essa é, deputado Biratan Sanderson, a suprema preocupação brasileira. Né? É, todo mundo fala em vacinas, vacinas, vacinas. É, quando nós, o senhor tem assim uma projeção é, 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 do ano 2021 hoje, último dia de março de 2021, quais os números que trabalham na sua cabeça o senhor que é o líder do governo e o senhor que esteve reunido com o ministro Queiroga hoje de manhã, no quesito vacinas, o que é que se pode esperar de novidade em curtíssimo prazo de tempo
2: Claro, a, a, a dificuldade hoje
6: mundial é a vacina né? que nós temos apenas cinco países mundo fora que produzem vacina a própria Índia, que é uma grande produtora é, que, que industrializa que tem a sua própria vacina a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e lá na Índia apenas 300 milhões para eles, isso é 30% apenas, tendo uma, uma indústria uh, fabricando vacina vejam, a Índia está com dificuldade Os Estados Unidos está com dificuldade né? a própria China tem dificuldade então aqui no Brasil a dificuldade é ainda maior porque nós não temos a nossa própria vacina né? e agora a a Fiocruz que é um instituto ligado ao Ministério da Saúde, é um instituto público federal, sediado no Rio de Janeiro a Fiocruz promete já para a partir da primeira semana de abril 6 milhões de vacinas por semana, vacina fabricada no Brasil, e e esse é o fato novo positivo, 6 milhões que em um mês nós teríamos aí 24 milhões de vacinas fabricadas só pela Fiocruz o Instituto Butantan também promete vacina produzida aqui no Brasil em São Paulo né? então com essa produção nacional é que nós teremos um, um algo positivo né? um, um alento para a sociedade brasileira
4: né? porque em seis meses nós teremos aí mais de 100 milhões de, de pessoas vacinadas com duas doses inclusive. com incluídas as, com as duas, duas doses, doses. Né? deputado as duas doses. Então, então a ideia é no
6: início do segundo semestre nós temos já uh, a população adulta, pelo menos, toda vacinada, e com isso a a pressão, produto da pandemia, a a pressão ligada à saúde, mas também a pressão econômica, porque afinal de contas, né, que empresário consegue ficar um ano sem faturamento, né, e sem sem, sem pão na mesa, nós não conseguimos caminhar. né? Então, o esforço todo hoje é para... Uh, acelerar o processo de fabricação das vacinas nacionais, no caso Fio Cruz e até
4: mesmo o Tantan. Eu sei que o senhor convive muito com o ministro Queiroga da Saúde, o senhor é o líder do governo, e o, o, a, a ideia de criação, partiu dele, né? de criar uma secretaria especial, uma secretaria executiva, Exato. né? dentro do ministério para cuidar exclusivamente dessa pauta, não é, deputado?
6: Exato, porque uh, com todas as medidas isolamento utilização de de máscaras né? a a panaceia para a pandemia é a vacinação é a vacina né? nós vemos que países como o Reino Unido e os próprios Estados Unidos onde a a vacinação já já avança os índices de contaminação despecaram então somente com a vacinação nós teremos chances de vencer essa desgraça porque uma pandemia com um potencial de matar milhares de pessoas do mundo afora, com toda a tecnologia que uh, 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 os países da Europa e os próprios Estados Unidos possuem, com toda essa tecnologia, com a ciência avançada, né, mesmo assim milhares de pessoas morrendo, é porque o vírus é muito potente, né, muito forte, e os esforços nossos aqui são no sentido de que o maior número possível de
2: brasileiros sejam vacinados no menor prazo possível. E aqui se eu quero permitir
6: a Cleiton fazer uma crítica, uma crítica construtiva, porque isso serve para nós uh, 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 trilharmos uh, marchas daqui para frente. Porque o passado é passado, mas isso serve para, para nós não errarmos de novo. Nos últimos 30 anos, apesar do Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia ter uh, melhorado seus orçamentos, nós não produzimos nada em termos de ciência e tecnologia. Nós não temos um, um laboratório em condições de produzir uma vacina, né? o, a Fiocruz, nesse último ano, teve que fazer todo um esforço de investimento do governo federal para poder produzir essa vacina, e aí fica a pergunta, nos últimos 30 anos, o, o que nós aqui no Brasil fizemos para prestigiar uh, a ciência e a tecnologia no Brasil? Né? Houve a chamada diáspora dos nossos cientistas, né? nós temos cientistas aí, mundo fora, deve ter até, muito problema, deve ter cientistas de Pelotas na Inglaterra, nos Estados Unidos na Europa, até na Ásia porque não foram prestigiados aqui no Brasil nos últimos
4: 25, 30 anos né, e e ciência e tecnologia tu não produz de um ano para o outro isso é uma geração e na hora da emergência né
6: na hora da emergência nós não temos em em Índia tem, vejam que dos BRICS Brasil, Rússia China e Índia apenas o Brasil não tem a vacina né não tem vacina ainda, por quê? Porque não se investiu em ciência e tecnologia nos últimos anos aí muitos querem botar toda a culpa no presidente Bolsonaro só que o Bolsonaro está aqui há um ano porque um ano de pandemia um ano para trabalhar né e, e os demais governos, o que fizeram que não prestigiaram a ciência e a tecnologia que não buscaram uh, proteger o, o, o os cérebros, cérebros brasileiros, evitando que, com que milhares de cientistas Brasileiros fossem para fora, fossem para a Europa, fossem para os Estados Unidos, nós temos brasileiros trabalhando uh, nos, nos Estados Unidos, de equipes de, de produção de vacinas, e aqui nós não temos. Né? Então fica
4: aí também uh, uh, essa, esse ensinamento. Um ponto né? de interrogação, é? né? E um ponto: de... o que, é que houve? O que, é que houve, né? Vamos agora ah. buscar o próprio ministro da Ciência e Tecnologia,
6: ele chama de astronauta, que é o, que é o Marcos Pontes. Tem buscado incentivar e colocar dinheiro, porque talvez esse seja o fundamental: colocar dinheiro de projetos idôneos para que os cientistas brasileiros tenham incentivo para ficar no Brasil e daqui talvez em 5, 30 anos nós não tenhamos que, de novo, numa outra emergência, temos que depender de países estrangeiros, né? E se nós vemos que a própria Índia. Que, que produz a sua vacina não está conseguindo vacinar sua própria população, como é que eles vão? Nós, nós vamos exigir desses países que, que forneçam
4: vacinas em profusão, se, se nem a população deles está sendo vacinada uh, a contento. Então, o senhor, deixou, ah, o senhor deixou uma pergunta, o e, uma pergunta e tanto, né? inclusive, para abrir um bom debate em cima disso. Né? Por que, que em 30 anos houve esse silêncio brasileiro em relação à ciência? Né? Fica, fica essa pergunta. E, eu, e, e, nós voltaremos, e nós voltaremos a conversar, porque é, é o líder do governo, está em plenário, e vocês estão votando, né, deputado Miratan Sanderson? Desde,
6: desde a manhã, desde as agora são duas e meia, que desde as dez da manhã, no plenário, né, agora o deputado federal Kim Cartagueira, que é de São Paulo, fazendo uma manifestação e, e votamos ontem, até saliento, Cleiton, ontem à noite votamos um projeto de autoria da deputada federal que é médica uh, Soraya Manato de Santos, mas eu fui o relator e apresentei o substitutivo foi aprovado por unanimidade aqui na Plenária da Câmara, priorizando toda a fabricação de oxigênio para os hospitais públicos e privados do Brasil. O projeto agora vai para o Senado, esperamos que o Senado também em tempo menor possível aprove, porque apenas 20% dos oxigênios, ou do oxigênio brasileiro, vai para os hospitais. 80%
2: vai para a indústria em
6: geral, indústria de bioquímicos, indústria por uh, gerente, enfim e a ideia nossa é nesse momento tão difícil né, uh, priorizarmos o abastecimento de hospitais públicos e privados com o oxigênio produzido pela indústria nacional o projeto foi aprovado ontem aqui na Câmara e tive a oportunidade e a satisfação de ser o relator apresentado inclusive, eu sou ou seja, que, é, é, que dá o um novo texto ao, ao projeto e mas o nosso esforço aqui é de outurno, né? com todas as dificuldades estamos buscando saídas para salvar vidas e também uh, deixarmos uh, os setores da economia em condições de, na retomada, termos uh, força para, no menor tempo possível, fazer com que a sociedade
4: brasileira retome a sua normalidade social. Cumprimentos pela sua ação nessa questão do oxigênio. né? Isso é um assunto delicadíssimo. Muito, muito importante essa notícia, essa aprovação ontem na Câmara dos Deputados, na sessão noturna de vocês aí aí em Brasília. Muitíssimo obrigado, prezado deputado Virata Sanderson, que voltará voltará em breve a conversar conosco quando notícias importantes surgirem. Gratíssimo, deputado. Desculpe aí por interromper a a sua sessão. Sempre
6: à disposição aqui, Cleiton Rocha, eu sou um admirador do seu trabalho, a sua honradez e e disposição de de ajudar a sociedade pelo tempo é algo que nos nos, serve de exemplo, inclusive, porque você não é político, não não detém mandato, mas faz muito mais do que muitos que detêm mandato e que deveriam, na minha observação, usar exemplos de Cleiton Rocha para buscar Levar adiante esse projeto como esse, da 116 eu sei. Se não fosse o 13 horas,
2: muito provavelmente o projeto estaria bem mais
4: atrasado. Eu que agradeço agora, fico honrado com a sua, a sua manifestação. Um, um forte abraço e em breve voltaremos a conversar. Um bom trabalho, deputado Mirató Sanderson. Um abraço. Muito obrigado deputado Miratar Sanderson, que é o líder do governo na na Câmara dos Deputados, falando com os ouvintes do 13 Horas. Eu eu acho muito importante que ouçamos o doutor José Fernando Gonzales, seria muito importante ouvirmos a fala dele, e não só a fala dele, um depoimento também do doutor Rodrigo Proto Siqueira, Leonir Bade da Silva.
8: Boa tarde, 13 Horas, é um prazer voltar a conversar com os senhores e senhoras. Depois daquele comentário que fiz aqui sobre um poema do Aparecido Silva Hilo, grande poeta do Rio Grande do Sul, é, chamado João da Gaita, houve uma repercussão interessante, importante, porque, porque a poesia, ainda quando trata de coisas muito duras, ela consegue dar uma leveza às coisas. Né? Então, o Silva Rilo, naquele poema, foi extraordinariamente feliz. Recebi, inclusive, um chasque do meu querido amigo Marco Antônio Logércio, genro do Silvarrilo, que vive em São Borja. O Marco Antônio ele estudou em Pelotas, formou em agronomia em Pelotas, é casado com a Clarice, filha do Aparecido Silvarrilo, que igualmente estudou em Pelotas e formou em psicologia aqui na nossa cidade. Portanto, tiveram no passado laços com a cidade de Pelotas, né, na época em que eu próprio era ainda estudante de Direito na nossa querida Universidade Federal, e é evidente que houve uma emoção lá do, do, do Loguerce, porque, porque se a, a obra de um poeta ela faz com que se revolva a areia do tempo e a memória dele ressurja ali, viva como se ainda estivesse entre nós realmente o próprio poeta. Né? E nesse poema, Romance do João da Gaita, voltando ao, ao poema, né? lá no final... O, o, o autor, falando descrevendo João da Gaita, define uh, as emoções e os sentimentos daquele, daquele gaiteiro humilde do interior e diz ele que João da Gaita morreu um dia e morreu sem ter realizado o seu sonho, que é a impossível miragem dos puros de coração, ver a querência irmanada sem que faltasse nenhum num grande baile comum à sombra de uma ramada no túmulo do Aparício Silva Hilo, no cemitério de São Borja famoso cemitério de São Borja foi eh, mandado gravar na, na lápide esse epitáfio esse final porque foi um pedido do Silva Hilo, ainda em vida sempre disse que gostaria que esse fosse o seu epitáfio fosse gravado no seu túmulo morreu sem ter realizado o seu sonho que é a impossível miragem dos puros de coração ver a querência e irmanada sem que lhe falte nenhum num grande baile comum à sombra de uma ramada. Pois, transmudando esse outro ponto da poesia de Silva Riolo para os dias que vivemos nós, brasileiros, temos que convir que muitos de nós, muitos de nós, têm entre seus sonhos, e todos nós temos os nossos sonhos, é claro. O ser humano é uma máquina de sonhar. Todos nós temos entre os nossos sonhos um sonho em especial. E certamente um sonho que habita nos brasileiros hoje, ainda que inconscientemente, é esse, o de ver a querência irmanada sem que lhe falte nenhum, num grande baile comum, à sombra de uma ramada. Nós perdemos essa condição no Brasil. Infelizmente, perdemos essa condição. Vivemos num país dividido entre bolsonarianos, bolsonaristas, lulistas, ou bolsonaristas e antibolsonaristas, a imprensa que é bolsonarista e a imprensa que é antibolsonarista, essa divisão ideológica da sociedade brasileira está corroendo a alma do país, está transformando a todos nós em pessoas envolvidas com alguma coisa que não faz sentido. Antes de tudo isso que nós consideramos hoje, o que muitos de nós consideram hoje fundamental, está o país, o interesse nacional, o interesse da nossa nação. Talvez esse seja o grande sonho, talvez essa seja a impossível miragem que eu trago no coração, de ver a querência irmanada sem que lhe falte nenhum num grande baile comum à sombra de uma ramada. uma uma querência que pense pelo mesmo mesmo viés, Uma, uma querência que busque solucionar seus problemas sem questões ideológicas. Não é possível que a gente continue ideologizando até mesmo remédio, até mesmo vacina. Nós estamos transformando todas as coisas em ideologia e isso vai cada vez mais dividindo o Brasil e tornando impossível ou praticamente impossível uma verdadeira miragem, essa de ver a querência irmanada, sem que lhe falte nenhum, num grande baile comum, na sombra de uma ramada. Muito
4: muito bem, muito obrigado, Dr. José Fernando Gonzalez, né, nosso poeta, o homem, o, ve- o vencedor de Califórnia, da canção nativa, né, que brilha falando, brilha com a poesia, brilha declamando, meu Deus. Né, um abraço, Gonzalez. Já tá, tá, estamos todos com saudades da turma, né? aqui a turma do 13, a turma daqui que está sustentando a, a programação das 13 horas. Sede saudades do resto da turma, mas é todo mundo pelo telefone. Né? Vamos abrir amanhã com uma importantíssima manifestação do doutor Rodrigo Proto Siqueira. Aos que estiveram conosco até este momento, os nossos melhores agradecimentos e até lá.